0: Nos reímos de buena gana con la ocurrencia, y todas me dijeron que ojalá no me pasara a mí lo mismo. Espero que no. Me he propuesto tratar de escribir seguido. Es muy difícil si una no está acostumbrada. Además aquí no pasa nada, la vida sigue igual. Cuando nos llamaron a merendar, mi nana Tomasa nos sirvió corundas con crema de la que compra en el mercado y que son tan ricas. Luego mi mamá regresó del rosario y se sentó con nosotras. Estaba muy contenta, porque el padre Severo le dijo que pronto llegaría su majestad el emperador, pues ya salió de Veracruz y va camino a Puebla. «Mi mamá está feliz». Nos explicó que era muy bueno para México que nos gobernara el emperador Maximiliano, porque sólo así podríamos vivir en paz, se respetarían los derechos de la iglesia y la gente de bien podría dedicarse tranquila a sus negocios sin que la chusma la molestara. «Mi mamá dice», que México estaba ya cansado de tanto desorden, y harto de los liberales demagogos que nos llevaron a la ruina y a entregarnos a Estados Unidos. Que Maximiliano era un príncipe educado para gobernar, preparado desde su infancia para ser un monarca, y por lo tanto era muy diferente al indio ese que tuvimos como presidente, el señor Juárez, a quien mi mamá tanto detesta. Yo pregunté, sabiendo que le molestaba el tema, ¿el amigo de mi papá? Mi mamá exclamó, «¡Yo no sé cómo tu padre puede tener amigos así!». Según mi mamá, en todo México están recibiendo con júbilo y alegría la llegada del emperador, nuestro Salvador. Viernes 3 de junio de 1864 Mi mamá me pidió que la acompañara a hacer algunas compras para adornar la casa el día que lleguen el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz, a la que mi mamá llama Doña Carlota. «No van a pasar por nuestra calle», le dije. Y ella me respondió que no importaba, pues se trataba de unirse a la alegría de todos por la llegada de Su Majestad. Mientras mi mamá se bajó a comprar varias cosas en la Francia Marítima, yo me quedé en el coche y don Sabás, nuestro cochero, me platicó que en Veracruz no había nadie cuando llegaron los emperadores y que Doña Carlota lloró al ver la desolación del puerto, donde el viento derribó los arcos triunfales que levantaron en su honor. En eso vi que mi mamá regresaba con un muchacho que le cargaba dos bultos, y Don Sabás se bajó a ayudarlos. Mi mamá compró muchas varas de tafetán verde, blanco y rojo, y un gran escudo del Imperio Mexicano de Cartón. —¡Es el mismo escudo nacional! —le dije. Ella respondió— Fíjate bien, el águila tiene una corona imperial, símbolo de la monarquía que nos dará la felicidad. Luego le pidió a don Sabás que la llevara a... el puerto de Liverpool. Al llegar, quiso que la acompañara, y entramos al almacén donde alrededor de una mesa muchas personas se arrebataban la mercancía. Pensé que se trataba de algún remate de telas o de guantes o de algo así, pero no. Mi mamá, a la fuerza. Se abrió paso entre la gente y pude distinguir que discutía a gritos con una señora. Mi mamá salió vencedora, pues no hay nadie que pueda derrotarla en un torneo de compras. Después fue a pagar lo que consiguió, y muy contenta llegó hasta donde yo estaba y me enseñó el fruto de su victoria. Dos retratos de gran tamaño, de Maximiliano y de Carlota. Mientras ella los exhibía orgullosa, «Son para la sala de la casa». Yo me apené porque todo el mundo nos veía. Opté por bajar la cabeza y seguirla. A la salida vi como un limosnero era arrastrado por un soldado francés. Mi mamá se dio cuenta también y lo lamentó diciendo que era una falta de misericordia, pero que era necesario esconder a los pordioseros para que no afearan la llegada de sus majestades. Domingo 5 de junio de 1864 fuimos a misa muy temprano, como siempre. El padre Severo dio el sermón muy emocionado, comparando a Maximiliano con Juárez, diciendo que Dios nuestro Señor nos concedió la gracia suprema de contar con un príncipe católico que nos gobernaría en su nombre, como premio por haber resistido, fieles a la fe, en contra del gobierno demagogo liberal encabezado por Juárez, de quien el padre opina que es un Satanás indio, que quiso volvernos protestantes. Mi mamá estaba enternecida, al grado que me tomó de las manos y me apretó fuertemente. Luego vi cómo discretamente se secaba con su pañuelo una lágrima. En cambio, mi papá estaba molesto, y me fijé cómo hacía gestos de desaprobación a las palabras del padre. A la salida, mi papá se detuvo a platicar con uno de sus amigos, el licenciado González, a quien mi mamá no puede ver dice que ese hombre se volvió un pecador hereje desde que quedó viudo, pues nada más su difunta mujer lo había podido apartar del mal camino. Mientras platicaban, mi mamá veía la portada de la iglesia, fingiendo que no estaban presentes el licenciado González ni su hijo, Juan de Dios, quien a mí me simpatiza mucho. Juan de Dios tiene dieciocho años, y a los pocos días de nacer murió su madre. Juan de Dios quiere ser abogado como su papá, pero no quiere ejercer la carrera sino trabajar en una notaría. Según se, tampoco quiere ser periodista como su padre es ahora, ni mucho menos diputado como él lo fue. El licenciado González cree que el emperador dará muchas sorpresas a los conservadores, ya que nadie reparó en el discurso que leyó en su palacio de Miramar, donde anunció que pondría al imperio bajo instituciones sabiamente liberales. Al oír esto, mi mamá hacía aspavientos y me comentó indignada, «Este hombre no sabe lo que dice». Juan de Dios se reía de mi mamá, y yo tuve que hacérmela ofendida por sus burlas para que mi mamá no se enojara conmigo. Al despedirnos, mi mamá regañó a mi papá. «Ya te he dicho que esas amistades no te convienen. A ese lo han de meter pronto en la cárcel». Al alejarnos, vi como Juan de Dios me decía adiós con la mano. Le sonreí, y también le dije adiós. Ojalá entienda que no me enoje con él de a de veras. Sábado 11 de junio de 1864 Maximiliano y Carlota visitaron hoy la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Fueron a saludar a la Virgen Madre y Protectora de los Mexicanos. Dicen que, arrodillados frente a ella, los emperadores le solicitaron su bendición para poder cumplir con éxito su misión redentora. Mi mamá también le rezó a la Virgen de Guadalupe en el altarcito que tenemos en la casa, pidiéndole que sus majestades vivan muchos años para Felicidad de México. Al anochecer salí a ver a Juan de Dios al balcón, porque me traía una flor para que lo perdonara por haberse burlado de mi mamá. Le dije que no tenía importancia, y la verdad es que me dio mucho gusto verlo. Mi papá se dio cuenta de que era Juan de Dios, y se asomó al balcón para saludarlo. Juan de Dios se puso muy nervioso y mi papá nada más le recomendó que no se fuera muy tarde para que no lo detuvieran las patrullas francesas después del toque de queda. Juan de Dios prometió que se iría pronto. Mi papá sonrió, me guiñó un ojo y se retiró. Le dije a Juan de Dios que mi mamá estaba muy contenta y que pensaba presentarse a la emperatriz para pedirle que la nombrara dama de honor. Juan de Dios volvió a reírse de mamá. Es incorregible, no tiene remedio. Pero me hizo un comentario que me puso a pensar. Me contó que en Puebla doña Carlota invitó a una señora principal a ser su dama de honor, y que ésta le contestó que no, que prefería ser reina en su casa y no criada en palacio. Dice que no todo el mundo comparte las ideas imperiales, empezando por él y su padre. Eso yo ya lo sabía. Mi mamá no deja de criticar cada vez que puede al licenciado González por haber sido diputado liberal de los que hicieron la constitución del 57 y por ser periodista que escribe en contra del imperio. Juan de Dios dice que él piensa como su padre. Cuando oímos las campanas tocando la queda, a las nueve de la noche, Juan de Dios se despidió y me preguntó si podía volver a verme. Sin pensarlo le dije que sí. Luego el muy atrevido me tomó la mano y después se fue. Juan de Dios es un buen chico. Lástima que sea liberal. Válgame Dios, debo tachar esto último. Creo que ya me contagió mi mamá. Domingo 12 de junio de 1864. Después de misa, don Sabás nos llevó a mi mamá y a mí a la casa de Pepita, donde nos convidaron para presenciar la entrada de sus majestades Maximiliano y Carlota. Nuestro coche pasó por debajo de uno de los enormes arcos triunfales de cartón que se levantaron para homenajear a nuestros emperadores. Lástima que, al pasar del otro lado del arco, me di cuenta de que no lo terminaron de construir. Ojalá que Maximiliano no haya volteado la cabeza como yo».